0: Acho que a iniciativa privada ela toma essas questões de uma maneira melhor, acaba sabendo explorar melhor aquele espaço e gerando receio. Inclusive, é, abertamente, a gente defende aí privatizações de, de autarquias, como o SAI. Uma briga não é uma briga, né? É uma competitividade, uma rivalidade é, saudável. Eu acho que isso é bom, né? Gostaria que todos os vereadores fossem assim. Tem alguns que preferem sabotar você, dar parecer inco é, inconstitucional em projeto que é constitucional, na Comissão de Justiça. Trava o... o vereador tem 15 dias para dar um parecer na Comissão de Justiça. Ele trava na Comissão é, mais do que os 15 dias. Aí você precisa brigar para poder projetar andar. Então... É, gostaria que todos os outros vereadores tivessem é, essa rivalidade positiva né, que a gente tem com, com o vereador Pérez, que é mostrar trabalho,
1: né. quem ganha com isso é a cidade, é o munícipe. Na redação do Jornal Zenorte, eu sou o Adriano Castor, e nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito do trabalho do vereador Ítalo Moreira, que bateu um papo exclusivo com o podcast do Jornal Zenorte, e entre os temas abordados estão o 5G na cidade, melhorias na legislação de zeladoria na cidade, entre outros temas. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Música Vereador de primeiro mandato e ativista do MBL O vereador Ítalo Moreira, do PSC, é o um entrevistado no podcast do Jornal Zé Norte de hoje O vereador, que é jovem, do bairro do São Guilherme, é um dos vereadores que mais fez indicações e requerimentos na Câmara de Sorocaba sobre diversos problemas de zeladoria, promoveu um revogaço de leis que não têm mais utilidade na cidade além de brigar por pautas de terceirização de serviços e liberdade econômica Primeiramente, o vereador falou da sua experiência na Câmara nesse seu primeiro mandato data e afirmou que começou a pegar o jeito de como funcionam as coisas na Câmara.
0: Olha, acredito que os valores, a, a vontade continua sempre a mesma, mas a gente acaba ganhando experiência, mais, fica mais maduro e acaba melhorando o nosso processo como legislador. Né? A gente acaba se tornando um legislador melhor, mais bem articulado. Né? A gente vai aprendendo algumas questões, por exemplo, é, no início sobre o, os projetos, a, a questão de procurar pro, colocar projetos em sessão. Extraordinária, porque às vezes um vereador não gosta daquele projeto, só que ele não quer votar e ele vai obstruir aquele projeto colocando uma emenda. Então, você aprende que tem que colocar numa extraordinária. Então, você vai aprendendo essas articulações e acaba melhorando o seu trabalho. Você acaba ficando mais eficiente. Então, a gente acaba é, tendo esse aprendizado. Foi um aprendizado muito duro. né Você também vai ficando mais calejado, o ambiente político é bem pesado. né Infelizmente, muitas pessoas querem te prejudicar. Ainda mais a gente que é ativista, é atuante. né Nós fazemos representação do Ministério Público, a gente tem um trabalho bem ostensivo, que acaba causando muita dor de cotovelo de outros políticos e até mesmo pela maldade de outros políticos ali querendo te prejudicar, então você acaba ficando mais casca grossa. Né? Então acho que a gente é, tá mais, é, como diz, né, o bom aço é, é feito no, no, no ferro e no fogo. Né? A gente foi forjado no ferro e fogo, literalmente, e cada dia mais
1: calejado, mais forte né, e mais preparado. O vereador Ítalo Moreira promoveu o um revogaço, que seria e a retirada de leis da cidade que não tem qualquer utilidade agora. O vereador Ítalo Moreira afirmou que precisou explicar e muito a respeito dessa revogação de leis que são mais antigas e que hoje, atualmente, não teriam qualquer validade. É uma situação delicada porque, infelizmente, o ambiente político é,
0: tem muita vaidade, né? É, houve movimentações para barrar esse revogação. Isso que era um revogação bem simples, né? De 167 leis. Leis de maneira bem comprovada que eram inúteis, né? Que prejudicavam a cidade, por exemplo, uma lei que proibia a venda de pulseira colorida, que era até inconstitucional, se a gente for ver. Nós revogamos essas leis. É, houve é, bastante conversa com os, os atuais vereadores. Não tinha nenhuma lei de nenhum vereador que está em mandato hoje, mas mesmo tendo leis ali de ex-vereadores, foi bem complicado, né? Nós temos um outro projeto, que inclusive é mais antigo que esse, que revogaria quase 400 leis, né? Então, é, foi bem delicado. Houve é, bastante conversa para esclarecer Houve é, certos desentendimentos muitas vezes, por exemplo, é, a Secretaria de Esporte tinha uma. uma... A gente estava revogando uma lei que praticamente estava fazendo o volume que criou ali a. a... Era, era, na verdade, para autorizar venda de assentos é, na década de 50 ou 60 em, em estádios né? de Sorocaba, né? é, assentos permanentes. E, e, foi, é, e foi era uma lei autorizativa, foi feita, a pessoa que comprou tem um contrato, tem um registro, tem um direito adquirido aquilo e a gente só queria revogar aquela lei para tirar esse volume... Né? e houve uma, uma certa resistência ali na secretaria, a gente esclareceu e etc, né para provar que não prejudicava em nada e a pessoa que comprou não ia perder o direito, então houve muitos entraves, assim, muitas dificuldades para poder esclarecer né? que a, 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 o revogás fazia bem para a cidade e não ia causar nenhum dano na legislação
1: atual O vereador que acompanha o podcast do Jornal Zenote ouviu a entrevista do diretor da URB, Sérgio Barreto, na qual afirmou que vai mandar para a Câmara um projeto de lei para passar para a iniciativa privada a gestão dos terminais. O vereador Ítalo Moreira foi além. Ele defende a terceirização de alguns serviços públicos e defende a terceirização do SAI. Eu
0: acredito muito positivo, né? Acho que a... A iniciativa privada ela tem visão para gerar receita, né? Às vezes o Estado não tem. Né? É, então eu acredito que a iniciativa privada, a iniciativa privada, por exemplo, o Terminal pode explorar, embora a gente tenha até uma legislação que está tramitando na Prefeitura é, de name rights, né? Que a é propaganda, colocar lá Terminal São Paulo, Santander, por exemplo, né? Ou um nome de outra empresa que se interessar. Eu acho que a iniciativa privada ela toma essas questões de uma maneira melhor, acaba sabendo explorar melhor aquele espaço. E gerando receio Inclusive, é, abertamente A gente defende aí privatizações de, de autarquias Como o SAI né? Nós temos um exemplo positivo é, Pelo menos parcialmente né? É, ou todo é, Por exemplo, o DAI em, em Jundiaí Foi privatizado lá Tem uma... É, 49% é, privo, é uma sociedade anônima 49% são, é, são da iniciativa privada 51% ainda é da prefeitura de Jundiaí Mas com esse investimento Eles conseguiram investir em reservatórios reservatórios, por exemplo, lá em Jundiaí. E Jundiaí, na última década, por exemplo, não tem nenhum problema com falta de água, né de rodízio. Por quê? Eles investiram pesado em reservatórios de água. Sorocaba, como a gente sabe, por exemplo, a gente está vivendo um momento de muita chuva, né e está tendo esses problemas. né Até teve um, um medo lá da, da represa, etc. Se nós tivéssemos é, investimento pesado em reservatórios, não teríamos esse problema, porque teria onde escoar essa água. E no tempo de estiagem, que é o tempo que não está chovendo, em anos que normalmente falta água, que o prefeito ou sai normalmente faz rodízio, etc. Nós teríamos ali reservatórios de água para esses tempos é, de estiagem. E é isso que acontece em Jundiaí. Então, eu defendo bastante aí a, a
1: privatização. O vereador falou sobre os problemas de zeladoria na cidade, como asfalto, corte de grama, iluminação pública, entre outras. Ítalo Moreira afirma que é necessário mexer na legislação para poder atrair melhor uma qualidade no serviço prestado. Eu acredito que
0: precisa modernizar. Primeiro, a gente, isso é uma lei que a gente vem trabalhando, né, para modernizar a legislação referente à questão asfáltica de Sorocaba, né, a gente precisa, é, Santos tem uma, uma um bom case de, de a capital também, né, é, referente à manta asfáltica, né, o processo, é, a legislação que garante um asfalto de qualidade, porque muitas vezes a prefeitura faz a licitação e como é, é, é pago por peso, acaba vindo um asfalto de, de péssima qualidade e não é por culpa necessariamente do do, do gestor, né é, porque é o que ganhou a licitação Que é o mais barato Que a gente precisa mexer na legislação Para garantir talvez Uma qualidade superior ali na, na licitação E também nós tivemos até uma um, A possibilidade de até levar o pessoal da SERP O secretário Darvin esteve conosco em São Paulo Nós apresentamos para ele o um modelo que a capital adotou é, De mapeamento de buracos na cidade é, Nós estivemos lá em, no ano de 2021 Com a secretaria apresentando o sistema O que aconteceu? O, o secretário de obras lá de São Paulo, ele ele queria contratar um sistema de mapear esses buracos. Ele foi ver um sistema do Google e custava coisa assim de 200 milhões de reais. Era o pre, era o valor da secretaria do orçamento da secretaria dele e e aí, ele fez ele lançou um. acho que é Hackathon que fala, né? Que é um desafio para as universidades. E um pessoal da, da US, é, com valor comparado com esse bem menor, com um valor de um milhão de reais, se eu não me engano, é, para São Paulo, desenvolveu é, um sistema que inicialmente era para caminhões de lixo, né? Que passava e iam mapeando esses é, de acordo com a oscilação do asfalto e ia mapeando a qualidade asfáltica. Então ele sabia exata, especificamente onde precisava asfaltar e onde. Tinha tinha buraco, etc., onde precisava fazer um recap e tal. É, e depois, é, foi, é, eles mudaram do caminhão de lixo pra, para os motoristas de aplicativo. Né? Inclusive, é uma bandeira nossa. O que, que o, o motorista de aplicativo ganha em contrapartida em São Paulo? Ele ganha um tanque de gasolina, né? de combustível. E a gente queria trazer isso para Sorocaba. E a gente vem ainda trabalhando em cima disso. É, e, para você ter ideia, o resultado foi bastante significativo. né Eles conseguiram, com o mesmo orçamento, é, aumentar em 40% o recape asfáltico da cidade de São Paulo. Inclusive, eles ganharam é, prêmios internacionais de Smart City por conta desse sistema que eles desenvolveram. E nós estivemos lá em São Paulo. É, eu tive dois membros da minha equipe né que fizeram, trabalharam lá na secretaria e participaram até mesmo desse projeto. E a gente foi lá apresentar para o secretário da que viu e gostou do projeto. E a gente a gente vem batalhando muito para isso, né? para essa, essa questão da informatização em vários setores para poder melhorar. A questão de roçagem também. Eu acredito que existem técnicas mais eficientes do que a roçagem manual que nós temos hoje, que pode, principalmente com máquinas, né? Que pode ser muito mais rápido e muito mais barata, né? Além também é, da possibilidade de novos espaços públicos. É, eu estava conversando com um amigo que era biólogo de plantar é, gramas que crescem menos, né? Existem gramas que crescem até 10 centímetros e outras crescem bem mais. Lógico que existem ervas daninhas, etc., que acabam entrando lá, mas já preservaria bastante. Existem várias técnicas novas, até mesmo já vi técnicas, por exemplo, que dá choque lá na, na, na planta, nas plantas e isso faz que demore mais para ela crescer. Né? E também, é, até mesmo a gente, por exemplo, é, de patrolamento em áreas de terra, nós também fizemos indicações de novas técnicas. né é, Porque é, existe uma técnica do, da, que era muito usada por fazendeiros na África do Sul e para o governo da África do Sul, que foi importado para o Brasil por fazendeiros é, daqui da nossa região principalmente do Centro-Oeste. E aí as prefeituras, é, o que é isso? Existe uma técnica chamada que é conhecida como, popularmente conhecida como é, baba de cupim artificial, que é uma substância química que você aplica na na terra ali nas nas estradas de terra que é bem mais barato que a manutenção, que que asfaltar, né? Que você garante por maior período a aquela aquele a, aquela terra de aquela estrada de terra mais plana, né, que quando chove acaba criando vários buracos. Isso garante uma qualidade maior. Então, esses fazendeiros trouxeram fazendeiros, principalmente do Centro-Oeste brasileiro, trouxe para cá, e várias prefeituras começaram, principalmente dessas regiões assim, começaram a adotar essa técnica. Nós fizemos inclusive uma indicação para a prefeitura de Sorocaba, para também adotar essa técnica aqui para regiões como Caguaçu, a região ali do Genebra, né? do Brigadeiro Tobias, várias regiões aí de Sorocaba que são regiões é, rurais, né? de estrada de terra, que poderiam é, ter mais qualidade nessa, nessa questão e também gastar menos dinheiro público né? com a necessidade de menos patrol. Né? E, e garantir mais tempo ali de qualidade para o para os munícipes munícipe nessas estradas de terra.
1: O vereador é o autor da lei da autorização da instalação do 5G na cidade de Sorocaba. Porém, é necessário um decreto da Prefeitura para poder funcionar é, efetivamente o sinal na cidade. O vereador Ítalo Moreira atualizou a lei que era muito antiga, sobre a instalação de antenas na cidade, na qual não existia qualquer comprovação científica. O projeto foi elogiado até pela Anatel, o que dará mais agilidade na chegada do 5G na cidade. Porém, existem conversas que o decreto do Executivo saia o mais rápido possível.
0: Ei, a gente precisa da regulamentação, eu acredito, eu que precisa da regulamentação, municipal para adequar algumas questões, né? Nós vamos ter até uma reunião com a secretária da SEURB né? Sobre esse tema, é, nosso projeto foi construído juntamente com a Anatel e com a Ambritel, né? Ou seja, foi bem técnico, mas acredito que precisa de alguns reajustes ali. A, a legislação antiga, como você colocou, foi uma legislação muitas vezes, né? A maior parte, infelizmente, das legislações é, são feitas muito baseadas em achismo, sem essa, essa questão de, de aproximar é, dessa questão técnica. Né? E infelizmente tinha essas questões. Né? Não podia ter antena é, perto de escola, de hospital, sem nem uma comprovação científica, porque alguém achou e garantiu isso. Só que é, burocracias referentes aonde a, a poderia colocar essa antena e isso criou grandes gargalos aí nos sinais, né? na falta de sinal ou sinais, sinais extremamente ruins na cidade de Sorocaba e no Brasil inteiro, né? E a nossa lei vem para tentar modernizar e corrigir esses problemas, facilitando aí a instalação não só da antena 5G, que são normalmente antenas é, portáteis, mas de antenas de 4G, né? Que melhoraria muito o sinal do Sorocaba. E aí a gente vai ter essas conversas agora para poder é, ver como nós podemos ajudar para adequar é, e melhorar ainda mais, facilitar ainda mais a instalação é, da nova tecnologia na cidade de Sorocaba, ampliar ainda mais esse sinal que já tem até em alguns pontos da cidade.
1: Para finalizar, o vereador Ítalo Moreira falou da disputa que tem com o vereador Pericles Red sobre a efetividade de proposituras na Câmara. Eu até brinquei com o vereador, falei que existe uma briga entre ambos. O vereador Ítalo Moreira disse que é uma disputa saudável entre ambos os vereadores que sempre estão conversando sobre os projetos de lei e também as proposituras. Uma briga,
0: não é uma briga, né? É uma competitividade, uma rivalidade é, saudável. Eu acho que isso é bom, né? Gostaria que todos os vereadores fossem assim. Tem alguns que preferem sabotar você, dar parecer em inconstitucional em projeto que é constitucional, na Comissão de Justiça. Trava, o, o vereador tem 15 dias para dar um parecer na Comissão de Justiça. Ele trava na Comissão é, mais do que os 15 dias, aí você precisa brigar para poder projetar andar. Então... É, gostaria que todos os outros vereadores tivessem é, essa rivalidade positiva né, que a gente tem com, com o vereador Pérez, que é mostrar trabalho. Né, quem ganha com isso é a cidade, é o munícipe. Né, então, eu, eu tenho muito orgulho né, e, e a felicidade de ter um, um outro vereador que a gente consegue é, rivalizar, né, sendo, mostrando que produz mais, quem faz o melhor requerimento, quem faz o melhor projeto. Eu acho isso muito saudável para a cidade, né, porque dá orgulho quando você tem bons competidores ali, você, é, você força ele a melhorar, ele força você a melhorar, então a, isso é bom pra cidade, eu acredito que é muito positivo, então, e gosto muito dele, acho que é o um vereador mais parecido com a nossa agenda, né, a gente tem umas divergências por ser mais ligado ainda ao liberalismo, etc, né, a, a liberdade econômica, etc, mas somos muito parecidos nas pautas, assim, nas ideias, a gente sempre conversa, a gente sempre tromba aqui na câmera, nove, meia, 10, onze, horas da noite, eu lembro, por exemplo, quando eu venho o projeto é do ITBI, né, eu encontrei, a gente... Estava estudando eu estava estudando aqui ele estava estudando lá a gente ficou até uma duas horas da manhã não a gente madrugou tal eu sei que uma hora da manhã eu encontrei ele ali para ele falar olha pera que eu descobri aqui acho que eles estão tentando aumentar o itbi mexendo não tô aumentando ali que estão mexendo na base de cálculo e a gente tinha essas conversas assim de corredor e a gente sempre tromba assim de noite nos corredores é bem é bem legal
1: esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte... trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região e nós voltamos amanhã